2: Yo soy Alejandra Vogel. Mi nombre es ah, Natalia Ley. Mi nombre es Daniela Lascano.
3: Por haber nacido de una forma y llevar vida de hoy. Sí,
2: yo va a ser la preguntona del
3: grupo. Bienvenidas,
2: bienvenidas aquí al podcast de Nosotras. Nosotras.
3: Nuevamente, como semana a semana hemos venido haciéndolo en una cantidad de episodios, unas servidoras nosotras, en este caso una servidora Alejandra Bogue, que, que mis relevos ahorita, espero eh, que ahorita me van a hacer segunda, en, me encanta estar nuevamente con ustedes en este espacio, eh, orgullosamente para hablar de nosotras, nosotres con lo que cada quien se identifique, pero sobre todo, en espe especialmente la gente que nacimos de una forma y vivimos de otra. Pero estamos abiertos a todo tipo de audiencia porque la idea de la diversidad es esa. Gracias por escucharnos a través de la plataforma de Escándala y a, a través de Spotify, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, @nosotras en arroba escándala y arroba Spotify Latam. Pues mis amores, el día de hoy, eh, de entrada antes que otra cosa y antes de presentar a, a mi invitada que me emociona muchísimo porque por primera vez voy a entrevistar a alguien tan joven y, y, y tan triunfadora y tan bien puesta, pero el punto es que quiero dar gracias a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que nos ha estado mandando sus... sus... Ya llegó. Ay, no sé por qué siento así. Me están diciendo los oídos que no sé por qué está llegando ya una de mis co-conductoras, pero lo importante es que estaba yo dando las gracias de que a toda la gente que nos escribe las cosas bellas. Gracias por, por de pronto decirnos que... que que se ven reflejadas las experiencias y, y las cosas lindas y lo que nos dicen siempre, ¿no? De todo. Pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada que me emociona mucho presentarlas, mis amores, porque es una mujer muy joven, sumamente joven. Eh, en verdad, en el momento que hice mi tarea, eh, me sorprendí, se me cayeron las nalgas más, este, se me cayeron las nalgas más y me encanta porque es una chica influencer muy exitosa y, y con muchos seguidores eh, con respecto, no solamente por, por la, sus consejos de moda y maquillaje, sino por el hecho de haber eh, transicionado en su canal y bueno, eso me parece una postura muy valiente una mujer joven con bríos nuevos, con con uh, fresh flesh, my gorgeous y se los dice una vieja drila de la vieja guarda que además estoy bien puesta es un gusto para mí, de veras, mis vidas, eh, 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 que de veras me siento honrada y contenta y emocionada porque a mis pollodrilos años chingo que tengo me emocionan. Me gusta mucho que mis ojos puedan bendecir los momentos en que pueda yo presenciar y presentar aquí en este espacio a mi querida Elvira. Mamacita, gracias. Gracias por estar con nosotros. En, Hola.
0: Este, en este podcast.
3: Mi bella... Eh, oh, mi bella e invitada, preciosa, talentosa. Eh, bella, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación aquí en este espacio para nosotras. Eh, platícame, mi amor. Eh,
4: gracias. Bueno. Ay, no sé, qué bonita entrada. Me sentí muy... No sé, me sentí muy adornada. Qué bonito, muchas gracias.
3: Mira, más que adornada, eh, 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 realmente eh, soy realista y enfocada, sinceramente. Eh, eh, es, reitero, lo primero que vi que eh, tienes 20 años, naciste en el 2000, mi amor. En el, ¿Sí? Mientras yo ya estaba cabaretereando y ya se me estaba cayendo el, el alma, tú estabas <risa> naciendo mi cielo. Sí. Y ahorita, en este 2020, eh te conviertes en una influencer eh, connotada, con mucha gente que te apoya, y con esto que, pues me gustaría, evidentemente, eh, como, como para romper el hielo, que nos platiques de cómo ha sido transicionar en tu canal, eh, en el recibimiento, porque ha sido una noticia interesante. Ok, pues antes que nada quiero decirte y contarte, contarte
4: que estoy muy agradecida de este espacio, de estar aquí contigo, de platicar contigo, ya que yo te admiro mucho. Yo siempre he dicho que tú eres un gran referente para muchas de nosotras a nivel, no solamente nacional, sino o a sea, nivel internacional. ¿no? Eres muy guapa, muy talentosa y, y nada, estoy muy contenta. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, este sí definitivamente creo que el contraste de generacional generacionales es un poco diferente porque como tú decías, pues yo soy joven, ¿no? O sea, nací hace 20 años. Todavía como que me cuesta decir 20 años porque los acabo de cumplir. Pero, pero ha sido muy curioso. Digo, yo... El tema de la transición siempre lo veo como una experiencia espiritual eh, de diferentes modos, ¿no? Porque no todas las personas trans transicionamos de manera, o sea, similar o transicionamos a la misma edad o con las mismas herramientas, eh, tanto emocionales, económicas, físicas, etcétera, ¿no? Entonces, es como un viaje muy individual de cada persona, en, mi, mi experiencia ha sido un poco particular porque yo creo en general y soy muy fiel de esta idea de que todas las personas estamos en un constante aprendizaje ¿no? definitivamente yo sí creo que las personas maduramos, aprendemos y pues transicionar es eso ¿no? o sea yo lo veo como básicamente encontrar eh, cositas que vayan construyendo lo que quiere ser no
3: como tú te sientes. Yo sí veo la transición. Entonces, dime, 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 dime por favor. Me tienes embobada. Dime. ¿Ah?
4: Entonces, yo transicioné pues eh, a comparación de muchas ni de muchas amigas niñas que yo conozco que desde pequeñas dijeron mamá, papá, yo soy yo yo soy fulanita y quiero que me traten como fulanita y etcétera. Mi experiencia fue algo distinta ya que yo, como lo dije, fue un largo proceso de, de ponerme la peluca, de quitármela de raparme, de, de ponerme mamadísima, de, de decir, yo no quiero ser mujer, de luego decir, bueno, tal vez sí, bueno, quiero ser como que ambas, hasta llegar en el punto en el que después de haber viajado tanto y después de haber probado tanto, experimentado tanto con, conmigo misma, me di cuenta que era lo que más me acomodaba y lo que más me hacía feliz, ¿no? Y, y, y porque yo siempre, bueno, no sé, pero mucha gente cree que transicionar es como despertarte un día y decir, ay, quiero ser mujer. Y no. <risa> Ojalá si fuera, pero no. No. A mí me costó mucho a poder asimilarlo porque pues yo, yo como, como hoy en día ya no está el tema de ser trans, sino como el tema de, de ser gender fluid y, y el no binario y, y el lenguaje inclusivo, etcétera, pues ya te, es como una herramienta de doble filo para ti porque en este camino de encontrarte a ti misma, pues allá hay más chance de, de, de probar cosas, ¿sabes? O sea, cuando antes era como, ¿O eres esto o eres lo otro? Y hasta ahí, ¿no? Y, y a mí me pasó eso, que que yo como que decía, bueno, es que tal vez no soy mujer, tal vez soy como, como una mezcla ahí de hombre-mujer. Pero yo solita en mi cabeza decía, no, güey, es que tú en la vida te vas a querer, o sea, te vas a querer quitar el cabello largo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, yo tuve que acudir a terapia. Y digo terapia no porque crea que ser trans es una enfermedad o, o algo patológico, no, no sino que... Yo acudí a terapia porque estaba muy confundida con mi identidad, ¿no? Básicamente, llegó un punto en el que yo ya no me sentía cómoda conmigo misma, con cómo la gente me percibía, cómo me identificaba. Entonces, yo di con un lugar que se llama Cati, que se llama Centro de Atención Transgénero Integral, y me atendió un, un especialista que se llama Jeremy Cruz, y fueron varios meses de, de análisis, de, de una búsqueda introspectiva conmigo misma, de, de, de sentarme yo solita y preguntarme, Elvira, ¿cómo quieres que te recuerden? No, porque ya no se trataba de mi pasado. O sea, el pasado es algo con lo que definitivamente tienes que hacer las paces y, y, y no olvidarlo, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Ah, Sin... sí. ¿Qué queda de, de ti construir...? ¿no? de ahora en adelante entonces yo solita me di cuenta que, que no me gustaba justo eso cómo me percibían cómo me veían cómo me hablaban porque va desde lo más mínimo o sea, desde la más pendejadita hasta lo más importante ¿no? desde que te hablen como él hasta tus papeles de, del pasaporte etcétera entonces pues definitivamente me di cuenta que, que era algo que yo necesitaba hacer para sentirme más feliz porque de eso se trata, o sea, yo a veces eh, como que cuando platico de la transición no me gusta escuchar historias de sufrimiento porque creo que ser trans no es algo por lo que tengamos que sufrir, o sea, yo creo que el ser trans debería de ser algo por lo cual te vas a sentir orgullosa y feliz y no algo que te atormente de por vida porque si, si es así, pues ya no, o sea, yo no le voy al caso, ¿no? Entonces, yo dije, yo voy a transicionar para ser feliz, punto. Independientemente de que haya dicho en mi pasado o me haya contradecido, etcétera, yo quiero ser feliz. Entonces, pues, yo inicié mi transición a los 19, este, a los 19 años, con todo el apoyo de mi familia, de la manera más responsable, empecé mi tratamiento de reemplazo hormonal igual a los 19 años, y pues nada, justo justamente ya el, la próxima semana, 22 de octubre, se cumple un año de hormonas.
3: Ok, preciosa. Fíjate que estoy muy impresionada porque eh, normalmente yo, eh, eh, la gente que nos sigue lo sabe, pero bueno, tú eres nuestra invitada de lujo y no lo sabes. Me gusta mucho, mientras hago este podcast, eh, más que ver, las imágenes. Me gusta mucho escuchar a la gente y me encanta que una generación tan joven eh, eh, tenga esa claridad esa claridad consigo mismo consigo misma y consigo mismo, que como cada quien se identifique, eso es muy importante y dices cosas muy importantes con respecto a, a, a abrazar el pasado, me encanta, me encanta que tú me digas abrazar el pasado de 20 años, mi vida, yo que te mira, simplemente te llevo 35 entonces, abrazar tu pasado de 20 años con el mío Después. Entonces, eh, eh, qué bonito, ¿sabes por qué? Porque yo el paso, la, mi transición yo la viví a los 20, 21 oficialmente y yo no tuve la oportunidad, no, no oportunidad, porque tampoco te comovías de decir, mi reina, y lo cual te beso y te como a besos al respecto. No vamos a hablar de sufrimientos ni una no. chingada. No. Al contrario, porque nos la hemos pasado bomba, mi amor. Ay, sí, claro que yo, sí. Entonces, yo empecé también no en una misma situación como todas las trans que en esto me que ahorita con lo que estás diciendo me encanta que en eso tenemos afinidad porque yo también empecé, eh, tomé otro camino yo me quedé con mi familia no me quedé normalmente como siempre se sabe que o, o mis comadres o se quedan en el trabajo sexual o lo el tipo de historias que ya conocemos ¿no? entonces en, en este caso, en mi caso no fue así, en el tuyo tampoco fue así pero yo sí trans de una forma muy empírica completamente en, en el aspecto de, de cuanto a las hormonas. Y la verdad es que no me ha hecho daño, hermana, porque 33 años, 34 de estar dormida y aquí me tienes fabulosa eso. y en el paso.
1: <risa> y en puntas. Y en
3: puntas. En entonces, punta. por, eso, entonces, por eso te digo que sí he podido llevar una vida sana conmigo. Eh, me encanta ver eh, eh, esta brecha generacional tan grande y poderme dar cuenta que me salí de la estadística a mi cielo porque se, se siente que eh, que se llega hasta los 35 años yo ya estadísticamente estoy muerta porque tengo 55. No
4: crees.
3: Entonces, el punto es: mi reina, que qué fortuna y qué maravilla. En este caso, a lo mejor si quieres, la madurez me llegó muy tarde. Como no me importa lo que se diga, qué fortuna, que poder tener esa afinidad. Porque también nosotros, como una generación de adultos medios, todavía, porque todavía no estoy en adulto mayor, no. tenemos que abrirnos a ustedes mucho. Yo creo que tenemos a, a ambas generaciones que aprender unas de otras. ¿Qué, te, qué opinas, claro. mi querida Elvira? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que,
4: como yo lo platico con mi mamá, cosas que yo vivo ahorita son cosas que, que ella ya vivió o que tales no vivió, pero que ahora ve que yo vivo, ¿no? O sea, y viceversa. O sea, creo que definitivamente como mujer trans, y me refiero a mujer trans porque... Es muy diferente el tema de ser mujer y ser hombre trans, muy diferente, ¿no? Entonces, Pero mucho a... Por nosotras, sí. este. <risa> Exacto, me encanta, sí, muy bueno. Bien. Por el tema de ser mujer creo que en general es complicado, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer aquí en China es, es complicado por muchas cuestiones sociales, culturales, etcétera. Y el hecho de ser trans le añade como dos rayitas de dificultad al asunto. No que sea imposible, no que sea eh, cuestión de sufrimiento, pero pues bueno, hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que se resiste y hay gente que no, Punto. Entonces definitivamente creo que van a haber cosas que así pasen cinco generaciones, seis generaciones, las vamos a seguir viviendo porque es una cuestión que no queda en nuestras manos, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, justamente como lo que acabas de decir, todas aprendemos algo de todas, ¿no? O sea, por, porque la, muchas cosas han cambiado. Digo, hoy en día hay muchísima información y no digo que antes no la había, simplemente que ahora ya es más fácil leer sobre esas cosas y, y ya hay términos que te explican con, con palitos y manzanas, que la gente no lo quiera leer es porque es huevona, pero sí existe esa información. <risa> Sí. Pero, por ejemplo, hace 35 años, si ahorita les cuesta agarrar un teléfono, pues antes agarrar un libro les costaba el triple, ¿no?
3: Entonces... Ay, ¡Qué vergüenza! Pero tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de las que eh, eh, autodidactamente agarraba yo mis libritos, unos ladrillos de la Divina Comedia y unas locuras ¿Sí? bueno. de fausto y cosas de ese estilo, hermana. Que, que ¿Para qué te digo? Y como bien dices, eh, eh, a la gente no le gusta leer y me encanta. Por ejemplo, hace 35 años esa información existía y habíamos gente que sí íbamos. claro Éramos pues, seis sí, o claro. siete, <risa> pero, pero íbamos. Y, sí. y, y más siendo transexy showgirl, menos. Bueno, bueno, ahí no, no puedes pensar. Ahí nada más tienes que enseñar y ser ¡uh! ¿Me entiendes? entonces ¿Cómo crees? Y bueno, qué fortuna porque me, que me encanta que además fomentes eso, ¿no? Y digamos, eh, eh, lo que compartes en tus blogs, me encanta porque además eh, eh, esa facilidad que, que aparentemente tenemos ante la cámara y, y bueno... Es de, me parece muy valiente mi niña linda me parece claro, muy valiente tu postura mi cielo me gustaría claro. que me hablaras al respecto porque es controversial siempre va a ser controversial como tú lo acabas de decir sí. mira yo que tú que naciste en el 2000 en el 95 yo ya venía de siete controversias una rehabilitación este premio bueno <risa> problema pues no entonces imagínate mi vida, eh, de pronto escucho a gente que, que de tu edad no tan brillante como tú y por eso estoy eh, anonadada. De verdad, y que dicen que, que el mundo está muy mal. Bueno, imagínate, hace 30, 40 también está, y una sigue aquí viva y entera, <risa> y hormoneada igual, y cada vez funciona. Pues ya, de, con chichi de mujer de 55, hermana, <risa> nada más. Sí, sí. Pero el punto es que qué fortuna que podamos darnos la mano eh, estrechamente, generacionalmente hablando, mis cielos, porque yo nunca me hubiera podido imaginar. Eh, a mí me encanta ser la tía adulta, tampoco creas que voy de chamaquita por la vida, estoy muy clara. Sí, bien, sí. Y me encanta porque ver, ver gente como tú que florecen y que dices, mira, yo estaba así de chiquita de, y, y así de impetuosa, menos informada, como dices, porque no existía esa inmediatez del teléfono claro. ni el Google, ni existía San, san iPhone, ni nadie me entendió. No, todo ni todo. YouTube, ni nada. Nada, nada, nada. Pero también había eh, eh, onda. Y, y qué fortuna que tú has hecho uso de todas esas herramientas, mi querida Elvira. Sí, pues mira, te cuento yo. Una manera,
4: yo, yo también, por ejemplo, me considero una persona autodidacta. ¿En qué sentido? En el que a mí la escuela nomás no. O sea... Y no porque no me gustara ir a la escuela, me gustaba. Pero creo que de, todo, todo este sistema mexicano, en general de comportamientos, reglas, etcétera, como que no se adecuaban a mí. ¿no? Eso, de, eso de córtate el cabello y la fregada como que nunca fue lo mío. Entonces, eso hacía que yo solita me aislara y buscara mi refugio en otras partes. Que tal vez el de mi mamá hubiera sido... A escuchar música, a leer, etcétera. Para mí fueron las redes sociales. Yo crecí viendo YouTube, yo crecí viendo blogs, yo crecí viendo esto, ¿no? Claro. Entonces, justo como tú dices, como que me tocó esta, esta pauta en la que personas como yo empezaron a hablar sobre sus vidas, sobre ellos, así tal cual estamos hablando nosotras. Y creo que eso también fue una manera más sencilla para mí de cuestionarme muchas cosas que tal vez si las tienes presentes, pero por incomodidad no lo haces. Porque cuestionarte incomoda. O sea, ah, yo siempre, claro, o sea, yo siempre pienso que cuestionarte cosas incomoda, pero que a veces es necesario hacerlo para para tener este, ¿sabes? Si no, no, no existirían muchas cosas, como la revolución, como todos los movimientos que hoy en día se están dando, que son exacto. importantísimos.
3: Y Mira, qué? yo prefiero prefiero 10 minutos de incomodidad, una confrontación conmigo misma, claro. este, que una vida de amargura eterna. Elvira, querida, te tengo una sorpresa, mi amor. ¿Qué, qué crees? Acaba eh. de llegar mi hermana, mi, mi hermanísima, mi co-conductora, mi cuerpo, mi instrumento, ah. mi, mi, mi mentora juvenil eh, universitaria y muy 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 activista y, y muy muy chichona Natalia y muy Ley todo. y muy todo mi querida Natalia Ley ya nos estás acompañando por ahí hermana porque me emociona mucho que estés hermana este no sé si ya esté pero va a venir no sé okay. Ya, ya creo, está, ya. ya llegó, ya entró, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí, ya está aquí. ¡Hola! Ahora sí ya llegó, mira, ni la boca se pintó, se ve que viene de trabajarle durísimo. <risa> Mi querida <risa> Natalia Ley, mamacita.
2: ¡Hola! Guapísimas, qué gusto estar Muy con buenas. ustedes. Disculpe la tardanza, pero la señora Escándala me mandó a hacer unas diligencias. Entonces, vengo de la calle, pero estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, con mi querida Elvira, con mi Alejandra Bogue adorada. Y pues nada, solamente recordarles que me pueden encontrar como eh, arroba en Twitter y como @lane.natalia en Instagram.
3: Y pues nada, aquí muy contenta de poder platicar con ustedes, chulas, guapas. Estamos en un chismarrajo muy sabroso, Benísimo. rompiendo brechas generacionales que que me encantaría mi querida eh, antientero normativa amiga ay, ay, es que ya, para, para hablas pedorras para que veas que hablo tu idioma cabrona este eh, eh, está muy padre la plática con Elvira porque de verdad dos generaciones le digo te, tengo 35 años más que tú y comulgo con tus ideas que qué fascinante tú hablas algo que hemos platicado mucho Nat de abrazar el pasado y de le digo mi amor imagínate si tú me hablas de abrazar el pasado a los 20, imagínate, lo que te... yo lo he abrazado, lo he escupido, lo he regresado, me lo he puesto y ahí, ahí viene atrás, este, no hay pedo, Entonces, este, hermana, dale la bienvenida a nuestra comadre Elvira y ahí te cedo el micrófono Gracias. porque yo te estaba esperando, fíjate, tú eres, tú eres mi gallo. Gracias.
2: Ay, hermosa, no, al contrario, aquí todas aprendemos de todas y claro. solamente decirle a mi querida Elvira que, que es bienvenida a este episodio de Nosotras, donde seguramente ya estuvieron chismeando de varias cosas, sí. pero a mí me gustaría como preguntarle a Elvira eh, que nosotras aquí en el podcast reivindicamos mucho eh, nuestras transiciones, ¿no? Claro. Eh, porque sabemos que cada transición es única, cada transición sí, es valiosa, claro. cada quien lo hace a sus tiempos, a sus formas. Y creo que tú, siendo una creadora de contenido, influencer, que tienes como bastante presencia en redes sociales, pues has tenido también... Has podido compartir este proceso de transición eh, con tus seguidores, con tus seguidoras, con el público. Y creo que eso es algo muy potente, ¿no? Porque al final de cuentas estamos visibilizando nuestras transiciones, nuestras identidades. Eh, seguramente antes te conocían con el anterior nombre, con tu nombre eh, legal y después transicionaste a Elvira y yo te quería preguntar cómo fue ese proceso, ¿no? Sobre todo siendo algo tan público, ¿no? Porque regularmente es un proceso que hacemos muy, como muy personal y muy íntimo sí, entre claro. la familia, los amigos. Pero tú, eh, siendo una chica influencer, ¿cómo viviste este proceso siendo algo, pues sí, tan conocido y tan tan público?
4: Pues, pues mira, justo justo nos quedamos en, en algo así, con la Vogue que le está diciendo que yo crecí en una pauta en la que pues mucha gente como yo empezó a platicar sobre sus experiencias a través de, de justo de, de estas plataformas de YouTube este etcétera etcétera ¿no? y hay grandes referentes en cuestión a, a todo esto que les comento no sé por ejemplo para mí fue como Gigi Gorgeous eh, Victoria Volkova este, muchas muchas chicas que al igual de la misma manera que yo este, documentaron pues todo su proceso no todo todo su crecimiento todo su aprendizaje y pues yo como lo acabas de decir yo llevo haciendo esto pues ya o sea relativamente mucho tiempo ya llevo cinco años dedicándome a crear contenido en las redes sociales yo empecé muy chiquita como a los 15 años y pues era obvio que que, como tú dices, me conocieron con un nombre y conforme pasó el tiempo y decidí tomar esta, esta decisión, pues como también esto se convirtió en mi trabajo y, y desde cierto punto también un hobby que yo decidí abrazar por, una, por un tema de, no de obligación ni de responsabilidad, sino de gusto, de, de querer compartir esto, porque así como yo me sentía abrazada por otras personas a través de, su, de sus experiencias, yo esperaba lo mismo que pasara con otras personas más jóvenes que yo o de mi edad o hasta más grandes, ¿no? Entonces, fue un tema de decisión propia porque además hay muchas cosas de la transición que como mujeres trans no hablamos del todo porque justo como le estaba diciendo a la bobe, porque cuestionarnos incomoda. Y hasta hay cosas que como mujeres trans sabemos y no lo hablamos porque nos incomoda. Porque nos da el penal al, es que van a decir que no, que no soy mujer entonces, ¿okay? o que, o que tal vez no soy eh, lo su suficientemente trans, o etcétera, etcétera. Porque, porque primero conocimos esta generación de mujeres trans, que era como hormonas, este, Ay. Etcétera. Ay. Oh, chica plástica ojalá a mí me crezcan así ojalá <risa> <risa> chica Cuando plástica hablamos, toda, Ay, toda esta platicando. generación pero luego conocimos esta generación en la que estábamos como de que tenían tenían la gente este concepto de nosotras de que éramos güeyes en tacones queriendo ser mujeres a después Ver esta generación de... de hoy oh, Es que si pareces mujer. Es que, ay, eres una mujer de verdad. Es que la mamada... Al luego encontrar estas personas que rompen estereotipos, rompen esquemas y dicen, yo no quiero hormonas, yo soy una mujer. O yo no necesito operaciones, yo soy una mujer. O yo quiero que me hables con pronombres mixtos. O con, y eso no me quita que sea mujer. O sea, como que poco a poco... No, ha sido un proceso de, de construcción en todos los sentidos, ¿no? También de desaprender muchas normas, mucha, muchas normas que, que justo están como muy, vaya la redundancia, heteronormadas, cisnormadas, ¿no? De, de, de que nos han enseñado cómo es que se tiene que ser trans. Y que si no te resistes y te opones a ese a ese estereotipo y arquetipo que te ponen otras personas sobre ti, no eres trans o no eres lo suficientemente trans o tu identidad no es válida. Entonces, para mí fue también como hablar un poco...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
4: Por un poco del tema de que la transición más que un tema de juego, físico, la chingada, es un tema meramente spiritual y mental. O sea, la, ni las hormonas te quitan eh, te quitan las manotas ni ni, ni, <risa> ni ni la pegada porque la gente Pero, tiene la gente que es que es la neta o sea cuando no, la gente claro,
3: pregunta, mano, ¿por qué crees que me río
4: <risa> cuando la gente me habla de hormonas y me pregunta de hormonas creen que una pasa de ser eh, este vin dice el hacer Megan Fox no, güey o sea es un tema meramente mental y es un tema del cual muchas, más que... muchas romantizamos con el tema de que como que creemos, o sea, más bien muchas le han hecho creer a la gente, o eso la gente se ha hecho creer más bien, que ser trans es justo eso, como lo dijimos, ¿no? Que un día eres vato y el siguiente día quieres ser mujer, cuando no. No es así. No. Y en mi caso, pues fue un tema muy, muy curioso porque... Pues mi transición no fue como que, que, de, de, como empezar desde cero, ¿no? O sea, mi transición realmente... Yo ya estaba más que pelucada, yo ya me había maquillado, yo ya... Yo ya había... ¡Como todas! ¡Como, como toda. todas! Y, y la verdad es que yo físicamente casi no cambié nada. O sea, las hormonas nomás me hicieron la piel más bonita y ya. Y, o sea, párale de contar. Pero pe, me refiero a que... Personalmente yo soy la misma, ¿sabes? El, el viaje está aquí, el cambio está aquí, lo que tú proyectas, lo que tú sientes.
2: Claro, okay. sabes, este, perdónale, so, solo, solo este, para complementar lo que dice nuestra querida Elvira, eh, creo que sí hay un cambio generacional, ¿no? Sí podemos ver que ahorita las personas trans, hombres y mujeres trans, abrazamos más nuestras identidades que claro. no solo son procesos médicos, hormonales no. o quirúrgicos, sino que también son procesos de, 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 de lo que decimos aquí como un profundo acto de amor propio, ¿no? Sí, Esto que claro. habla sobre lo espiritual y sobre lo mental, a veces nos cuesta trabajo eh, entender a las personas trans sin mirarlas desde los genitales, ¿no? Ay, sí. Es algo que es una pregunta súper común que nos hacen a las mujeres trans, en general a las personas trans. ¿Qué esperaste? Si tienes pene o tienes vagina, ya te operaste y qué te, te gustaría mire? hacer, ¿no? Ay, y que justo, no. Ay, creo astro, que, exacto, justo, eh, no, no sé qué pasó, pero creo que ha habido, sí, un aprendizaje colectivo, en especial porque, no, no sé si a ti te pasa, Elvira, pero yo sí creo que en las juventudes todavía se tiene esta idea de que las mujeres trans tenemos que ser, exactamente iguales a una mujer cisgénero, ¿no? Sí, ¿no? Que para ser bonitas y bellas tenemos que cumplir con este canon eh, profundamente patriarcal Exacto. de 90, 60, 90, tener una nariz respingada, tener miles de, de cirugías plásticas, cuando en realidad no. Cada una de nosotras se construye de manera diferente y sobre todo, cada una de nosotras tiene procesos y contextos diferentes. Diferentes. ¿no? Es ¿No? no le vas a decir lo mismo a una chica trans de la ciudad que quizás tuvo el apoyo familiar, lo cual claro. se aplaude totalmente, a una, a una chica trans que quizás viene de otro estado de la república, que sí, viene no. huyendo de la violencia, de, 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 de toda esta serie de precariedades y de injusticias que muchas veces vivimos las mujeres trans. Entonces yo celebro mucho que tú desde tu contenido, desde tu canal, porque déjame decirte que yo... También he visto tus videos y me parece que es justamente una manera muy bonita de poder visibilizar estas experiencias y darnos cuenta que las mujeres trans somos mujeres y que los hombres trans son hombres con okay. o sin cirugías plásticas, con claro. o sin hormonas. Y que cada, que cada una de nosotras no le tenemos que demostrar absolutamente nada al mundo. A nadie. somos quienes somos y no por eso vamos a dejar de luchar por esta visibilidad. Yo... De verdad, te felicito mucho porque creo que cada una de nosotras hacemos un poco de activismo desde nuestras propias trincheras, desde yeah. nuestros propios espacios. Y el hecho de que tú seas una chiquita trans, porque aparte tienes 20 años, eres, super, eres una niña y que ya hayas logrado tantas cosas en las plataformas digitales, me parece que debemos de poder... Em, visibilizar esas historias, hablarlas y celebrar, celebrar nuestras claro. historias, porque durante mucho tiempo nos tuvieron calladas, ¿no? Durante mucho tiempo se tenía esta idea de que este, las mujeres trans eran justamente hombres vestidos de mujer, ¿no? Y ahora estamos viendo que con el contenido que hace Elvira, con el que hace Volcova, con el que hace Pastrana, pues cada vez hay más, más cosas que, que el mundo puede ver de nosotras. Claro. No solo tiene que ver con el maquillaje. Sí, no. o con la construcción
4: identitaria de lo femenino. Sí, no, justo, justo lo que acabas de decir es muy importante. Como lo comenté, lo hemos comentado, pues cada transición es diferente, ¿no? O sea, cada experiencia es diferente, porque todas tenemos diferentes herramientas, como lo dije, emocionales y de todo tipo. Nos han tocado diferentes cosas y no todas tenemos lo mismo. Eh, lo que sí, definitivamente, es que, como lo dije, ha sido un proceso de, de construcción y, y de... Y de y, pero, ¿sabes? No solamente con, con la otras personas, las otras personas, sino también con nosotras mismas. Porque cuando yo inicié mi transición decía, ay, no, yo la vagina, la voz, las chichis, todo, porque yo soy una mujer. Pero conforme fue pasando el tiempo y fui justo desarrollando mi identidad y viviendo cómo me di cuenta que muchas cosas que yo creían necesarias o que creían eh, forzosamente eh, que, que, o sea, parte de pues me di cuenta que no o sea, que al final la, lo normal de, no existe, o sea, todos todos, todos, todos estamos locos, algunos unos más que otros, todos tenemos problemas todos tenemos inseguridades porque también siento que a veces una se martiriza y se flagela con, es que soy trans, es que me pasa esto porque soy trans, es que me, no sé qué porque soy trans, cuando no, no, como, como lo dijo la abogé a veces nos quejamos de más, porque yo en lo personal, yo, Elvira, yo hablo por mí, mi vida ha sido increíble, increíble, o sea, yo he sido muy feliz, independientemente de que si he sufrido, sí si he, si he sufrido, pero como cualquier persona, o sea, tampoco... Se nos tiene que olvidar que somos personas, o sea, no solamente porque, ay, porque soy trans, no, no, o sea, independientemente de eso, eso forma parte de tu vida, pero no lo es todo. Y me di cuenta de eso porque cuando me empecé a desarrollar, tanto sexualmente como personalmente con otras personas, pues me di cuenta que hay muchas personas que ni siquiera les importa una, que es lo que tienes entre las piernas, tu tocado. Pero que a huevo una se quiere se, se eh, o sea se quiere resistir a lo que no, no nos hace bien, ¿sabes? Como, 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 yo les he dicho, alguien que no te acepta es porque simplemente no tiene que estar en tu vida y no es tu problema, es de esa persona. Sí, o sea, nada es tu sabotaje, ¿no? Eh, sí, claro, porque creo que me caga hablar de hombres porque ni al caso, pero bueno vamos a tocar el tema. Por ejemplo, el tema de, de relacionarte con, sentimentalmente con hombres o con mujeres, etcétera. Pues a veces, como lo, lo dije, crees que es complicado porque eres trans, pero es que en general relacionarte con personas sentimentalmente es complicado, ¿sabes? O sea, y, no, y hay de todo en este mundo. O sea, y también creo que lamentablemente nos han enseñado que o es blanco o es negro y que no puede haber matices, cuando hay miles de matices. O sea, tú le puedes tú le puedes gustar a alguien por ser trans o tal vez por no serlo o porque tal vez tiene ciertas características pero te ve como una mujer o tal vez eh, te ve como una mujer pero se confunde, etcétera O sea, que cada, cada mundo es diferente pero lo que otras personas perciban de ti y crean de ti no depende de ti. Para sí, nada sí. depende de ti. Y creo que un factor clave para, para llevar una transición lo más sana posible, lo más este, felizmente posible, es aceptar el hecho de que el rechazo siempre va a formar parte del humano. Punto. ¿No? Y la resistencia también. Y que no puedes ir por la vida queriendo cambiar a todos ni querer educar a todos, porque tampoco
3: es tu responsabilidad. Basta. Ay, bravo. Para presidenta, mi amor. Para presidenta. Entonces viene a salir. Creo que pues tengo mucho, muy largo ya, este, este, muchísimas cosas muy buenas. De entrada, eh, queridísima, me encanta que, que, que cuando planteas cualquier tipo de problemática, no nada más es porque somos, es a la gente en general que eso no, es lo no. que finalmente en este foro se pretende. Eh, eh, nos sucede a todas, me encanta. ¿Sabes qué me tiene muy sorprendida? Eh, escuchar a una niña de 20 años que tienes un evidentemente no es un año de transición un año de transición ya que lo pusiste mediáticamente hablando ya o más. Ya. Este, pero, pero a lo que me refiero es que tú ya traías tu escondido atrás como en todos los casos y como nos referimos a nosotros mismos, es que vivimos las mismas problemáticas Y tú en tan poquito tiempo, a mí me ha tomado toda una vida Pero cada quien, como dices, eh, eh, tenemos diferentes experiencias No quiere decir que yo me la he pasado mal, me la he pasado bomba He sido la estrella de 80, 90, a donde me he parado He estado hecha un culo y, y he tenido éxitos, eh, fracasos a mí sí, eh, como me llamó algo mucho la atención que también eh, eh, comentaban, eh, eh, cómo, que alguien te diga cómo ser trans. A mí nadie me dijo cómo ser trans porque definitivamente, como al principio comenté mi querida Natalia, pues me le, y le comenté a Elvira. Yo me fui a vivir a mi familia y por eso tengo afinidad mucha con ella, porque yo sí si no serví. Ya sabes que me, 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 no puedo con la policía, me ponen mal, me ponen pésima. Entonces, porque traigo una puta frustrada, una sexo servidora frustrada sin pedos. Ay, si una coge gratis, porque mejor no llegar cogida y con dinero. Entonces, este, pero a mí nadie tampoco me dijo y yo sí si atravesé en algún momento por los noventas, donde todavía no estaban ni en proyecto ambas ustedes, en donde en el mundo de las trans, al que yo trataba de acercarme, porque yo el, mi mundo de trans era en mi fam, con mi familia, mi mamá, y ustedes, este y no, no, y acá era el mundo de las chavas con el pelotón y con la cirugía, y ya saben de qué tipo hablo, ¿no? este y, y, y entonces yo no le significaban respeto alguno porque yo no tenía ninguna cirugía ni tenía chichis de globo ni, ni me pagaban los clientes no le daban validez a mi a mi punto de vista claro. y cosa que dice está bien no me importa porque ¿tú sabes saben cuántas veces me trataron de convencer de las chichis? Porque uno se las pone, ah, claro, casi claro, sí. te las pones. Pero el, el punto es, no es ese, el punto es hasta qué punto te van a aguantar, porque te las vas a tener que arreglar. Claro. Y, y ojalá tengas el presupuesto para hacerlo, porque la vida da muchas vueltas. Claro. Sí, claro. Entonces, realmente, como yo sí tuve problemas de, 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 de silicones y chingaderas, eh, Preferí la hormona y a mí sí me gusta. A mí, a mí realmente yo sí sí me gusta tener senos me, y, y además he aprendido mucho en este foro y en la vida y, y más en este año, mi querida Elvira y, y Nat lo sabe he aprendido tanto de este diverso y me he abierto porque aparentemente como trans se supone que estamos muy resueltas porque no. ya lo decimos públicamente ay porque decimos fíjate que sin así me los condo así ¿sabes? Sí, no. Claro. y no tenemos 200 mil inseguridades que no vamos a a lo mejor a, a veces las podemos resolver antes a veces casi al final de que cuando tienes que dejar el equipo no sabemos no sabemos nunca, pero es una evolución que tienes que mirar hacia adentro y que me encanta que hayas tocado, que todo parte de adentro hacia... Yo considero, más que... Me, ah, también otra cosa que, que eh, este, de, de dijiste, a, 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 eh, más que... Un trabajo mental, considero que es un trabajo más de espíritu, más de amor, más, más de inherencia, es algo que esencial, claro. es algo que, que viene es, ya programado contigo. Mira, no nos claro. vamos a poner esotéricas ni vamos a hablar de este mundo intangible, pero ya es algo que sí tienes destinado y programado. Sí, claro. Y nacemos con esa dualidad? Claro. Desde chicas, desde que claro. a ustedes les ha de haber tocado a ver a Lady Gaga o no sé a quién. Y a mí me tocó ver a Fanny no es igualitito. A Madonna,
4: Lady Gaga. Gracias.
2: ¿Qué? Buena reina. Este, Oye, este.
4: Elvira, yo, yo quisiera
2: preguntarte como en este proceso que, que, que nos compartes sobre tu transición y sobre pues el contenido que compartes en YouTube y en tus redes sociales, eh, ¿Cómo ha sido como este acercamiento con el público? ¿Ha habido personas que se han acercado quizás contigo a decirte, oye Elvira, fíjate que pues yo soy una persona trans y, y gracias a, al contenido o, o vi un video en tu canal de YouTube y, este, y pues eso me inspiró quizás, ¿no? Yo creo que también el hecho de que puedas compartir tu día a día, tus experiencias en el amor, en la familia, en tu vida cotidiana... Incluso en un tutorial de maquillaje, ya es una manera también de dejar un pequeño granito de arena en esas personitas, eh, no solamente trans, sino también personas LGBT Yo o personas genial. en general, ¿no? Porque creo que tú juegas mucho con esta, con esta dualidad, ¿no? De, con, porque vivimos en un mundo binario, ¿no? Que nos dijo, esto es ser hombre y esto es ser mujer. Ser mujer. Y entonces tú juegas mucho con esta parte y, y quisiera saber cómo, cómo ha sido ese acercamiento con el público, con quienes te ven, y qué experiencias. A ver si nos puedes contar alguna anécdota de algún de algún admirador o de algún <risa> seguidor o seguidora ¡Oh! que te
4: haya conmovido mucho, hermana. <risa> Queremos Mira, saber la chisma. Definitivamente creo, yo, o sea, creo, o, o al menos lo que yo he visto y lo que yo siento y leo todos los días, que la... La mayor parte del público que me ve, me ve con ojos de aceptación, de, de cariño, porque, digo, afortunadamente, pues, pues mira, gente que te va a odiar sin razón alguna siempre va a haber, ¿no? Y, y más tocando este tipo de temas que, como dijimos, incomodan, no tendría por qué, pero bueno, incomodan. Porque mucha gente dice, ay, es que eres muy transgresora, güey, transgresora, ¿por qué chingados yo qué hice? ¿Qué te hice? <risa> O sea, eh, pero bueno, me voy a quedar con ese, ese término. Pues siempre va a haber gente que, como dije, se va a resistir, no va a estar de acuerdo. Y hay gente que, yo no sé, pobrecitas en su casa sufren mucho, les duele algo, no sé. Y sacan todo ese odio y esa ira contra ti, ¿no? Pero afortunadamente son pocas. O sea, y me atrevería a decir que es un mínimo porcentaje que creo que es normal y que está bien. Y que también es necesario porque no todo en esta vida es color de rosas y es flores y, y es estar en la cima y que todos te amen, no se puede pero mi
3: amor, es, es, excepto vacilar. mi comadre Alejandra y perdón que te interrumpa ama, la, porque se, aman a mi comadre te, te, me encanta estás preciosísima mi cielo no, no, yo no te creas que nada más. Yo no hablo del exterior, porque el exterior se va a la chingada, se cae cuando menos te imaginas. Sí, claro. Se, se percibe. Hace rato, hace rato, yo no te. Pues, ¿Para qué te digo mentiras, comadre? Yo hice mi tarea como buena conductora y vi tu video. Este, y, y realmente, por más, soy muy hija de la chingada. Perdón que lo diga así con esa no, palabra Pero eh, yo no, no. Percibo muchachito. No, es que no, ya lo hemos hablado muchas veces, Natalia, ya lo hemos dicho. Cuando eh, tú sabes que esas cosas se perciben y ya no tiene uno que estar justificando, ya piensa lo que quieras, vótense a la chingada. Es que no lo percibo. Y cu cuando yo leí tu, 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 tu hice el, cuando vi el research, digo, en sí. Creo que aunque, aunque tengamos nuestro pasado, no tiene uno, no tienen por qué estando, estarnos mencionando por nuestro nombre de pila. Aunque aunque lo sepan. <ríe> si hoy te digo que me llamo Laura, respeta que soy Laura. Claro. Entonces, eh, considero que tú, ahorita que vi y que además este, tienes una connotada trayectoria en tan poco tiempo, mi amor. En tan oh, poco yeah. tiempo ya tienes una influencia importante en, en, en cuanto a tendencias de moda y de make-up. Y, o sea, de, de igual forma, aunque sea un mundo so shallow, tiene su mérito, mucha chinga, mi amor, y desde no,
2: los 15. Claro. Yo
0: claro.
2: Yo, yo creo que justo esa también es una idea que se tiene sobre las personas creadoras de contenido, uh -huh. eh, que, que la vida es fácil, ¿no? Cuando en realidad no, no,
0: este, no.
2: lleva un chingo de trabajo. ¿Y o sea, ahorita... Tú no, tú no estás para saberlo, ni nosotras para contártelo, querida Elvira, pero la verdad es que sí es, o sea, implica una talacha estar constantemente no, claro. este, creando este, ¿No? ideas, temas, buscando ser innovadora, eh, buscando justamente que tu trabajo eh, pues, se vea reflejado en un buen producto, ¿no? Sí, en un claro. buen producto. Y creo que, eh, o sea,. Esto es algo que hablábamos hace unos episodios, Elvira, sobre nuestros referentes trans. No sé si a ti te pasó, pero para mí Alejandra Bogue fue un referente en mi adolescencia y en mi niñez. ¿Por qué? Porque fue mirar a una mujer trans en un en un episodio de Mujer Casos de la Vida Real. En la o sea, tele, por Dios. En televisión. <ríe> en el teatro. En ahora el teatro, en la comida, qué vergüenza. En todos lados. Entonces creo que por eso es importante, sí, retomar que la... Que, que los referentes LGBT pueden ayudar, pueden ayudar a que también nosotras claro. nos veamos reflejadas, que podemos hacer muchas cosas, que, que somos vienen. capaces de hacer muchas cosas. Y en ese sentido, creo que ustedes dos, quizás de manera diferente... Alejandra, en la televisión y en, y en el teatro y los medios tradicionales y tú en las plataformas digitales, pues hacen una cosa súper, súper interesante y súper valiosa, que es visibilizar estas experiencias y que para que allá afuera otras personitas trans que apenas están empezando en este proceso de autodescubrirse, de entenderse quiénes son, pues eso les va a ayudar bastante, ¿no? Durante sus procesos. Pero... Y... Este, ajá, pero no, no sé, Elvira, ¿cómo, cómo, ¿cómo hayas notado justamente eso? ¿Quiénes han sido tus referentes trans en ese sentido? ¿Y cómo te han motivado para seguir haciendo contenido?
4: Pues mira, eh, referentes... Ay, en general, mira, voy, voy a empezar por el, por el, por el punto en el, que, en el que me quedé, que yo en lo personal, cuando transmito algo acerca de mi, de mi experiencia de vida... No lo, no lo hago para que la gente sea trans. O sea, no les estoy contando sobre mi transición para que tomen hormonas y transicionen en la rosa, no. Yo comparto mi experiencia como cualquier experiencia de felicidad y de éxito. De demostrar que tú puedes ser quien quieres ser, que tú eres... Tú, el ser humano tiene la capacidad de algo y es de construir. Tú tienes la capacidad de construirte a ti misma, construirte a ti mismo. Y que el único límite, y nosotras como mujeres trans, que lo sabemos, está aquí. Es el único límite que existe. De Por hecho, ejemplo, como lo dijo Ale, o sea, esto se va. O sea, tarde o temprano las que somos muy bonitas, fuimos bonitas, ¿sabes? Pero al final lo único que queda es lo que tú hiciste por ti, lo que tú creaste, lo que tú innovaste, lo que tú inspira. Eso es lo único que queda. Entonces, yo lo que siempre le fomento a la gente es, yo no te estoy diciendo que seas trans, yo te estoy diciendo que seas feliz, que hagas lo que te hace feliz, que haga lo que te, te nutra el alma. Si te, si te nutre el alma rayar una pared, hazlo. Si te nutre el alma hacerla de pedo en el teatro, hazlo, pero hazlo. No, no te quedes sentado porque lamentablemente mucha gente no hace las cosas por, 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 o por miedo o, o porque siente que no puede. Y mira, en un inicio, co, como lo dijiste, todo es una friega, todo. Si tú quieres ser bueno en algo, te tienes que parar una friega. Así sea barrer la calle, así sea en un table, así sea ser actuario, contador, abogado, la mamada... Todo es disciplina y todo es friega. Y hasta hacer un videito pedorro de 10 minutos es una friega enorme. Pero, pero ¿sabes una cosa? Yo, algo que he aprendido mucho con este tema de las redes y, y etcétera, es que más allá de buscar fama y los números y la fregada, porque esas son cosas que se van así: o sea, la fama, la la, no la sirve para etcétera, nada. no sirven sirve para, para nada. Para nada. Lo único que importa es tu mensaje, lo que tú quieres inspirar a la gente. Porque yo conozco gente que tal vez no es muy, no es muy, eh, no está en tendencia, no tiene millones de seguidores, pero está presente ¿Cómo? con su talento, está presente con lo que transmite, está presente con lo que vive. Eso es lo único que importa. O sea, y yo me siento muy feliz de darme cuenta que hay gente. Que en épocas pasadas tal vez no fueron muy conocidas o tal vez no fueron muy, eh, no tuvieron tanta exposición como otras, pero que han dejado una huella impresionante a través de todos los años. Por ejemplo, referentes que yo he tenido: Grace Jones, y no necesariamente me refiero a personas trans, o sea, personas que han jugado con la identidad en general. Grace gracias, Jones, gracias. David Bowie, este. Ana Torroja, por Dios, o sea, está, ¿quién más? Eh, Madonna, o sea, miles de personas que han roto estereotipos, paradigmas y que, justo como lo estamos diciendo, se han atrevido a ser ellas mismas. Esas son personas que inspiran en general. Por ejemplo, referentes que... trans, La Vogue, Victoria Olcova, Carolyn y Gigi Gorges, Carmen Carrera, este... Francis, o sea, miles de personas que han sido referentes para muchos y que han dejado una huella sin necesidad de tener millones y millones y millones y la fregada. Porque una no cosa se...
3: que, que no quiero que se me pase, perdóname que te interrumpa, preciosa, pero hace rato eh, eh, Natalia dijo algo muy importante, eh, refiriéndose a las dos que yo hice una cosa en televisión de, y, y teatro y un chorro de cosas que todavía no nacías. Y, y yo a lo que me uno en, en, en hoy, en este 2020, después de haber pasado un proceso... Y, y Natalia te hizo una, una pregunta muy interesante. ¿Cómo ha sido tu presencia en redes sociales? ¿Cómo la has vivido? Y yo que vengo de un mundo en donde se supone que ya es una empresa establecida, en donde ya se supone que te dan un, un, un las cosas pe, eh, digeridas, si no es cierto. Eh, entonces yo me uní a tu mundo moderno. No quiere decir me uní a tu estuendo como anciana, pero es una realidad. O sea, yo vengo de una generación y me integré a las redes sociales y regreso en este 2020 eh, con una afinidad absoluta al trabajo y a la presencia que tienes en redes sociales porque de cierta forma por eso ahorita yo me obligo a en una transmisión como ahorita en un podcast me pongo mi foco de atrás para que me dé profundidad mi amor porque si no aprendí a hacer televisión estoy perdida <risa> oye
2: Ale este oye acabas acabas de tocar un tema súper importante y que qué bueno que lo mencionaste eh, Creo que justo el hecho de que ustedes dos estén haciendo cosas, eh, contenido tan, tan interesante para, para redes sociales, también habla... Eh, de que las oportunidades están cambiando para las personas trans, ¿no? O sea, sí. estamos teniendo acceso a otros espacios que históricamente se nos había negado, ¿no? Eh, no sé si, si recuerdan a Sion Moreno, que acaba de salir en una serie ya, de, no. de una plataforma digital eh, y que justamente no, nos da vi visibilidad. Pero aquí yo les quisiera hacer una pregunta porque a mí me parece justamente que el tema de, de las experiencias quizás con los seguidores o con los fans, ¿cómo ha sido para ustedes dos también ese proceso? ¿no? O sea, si quizás Alejandra nos quiere compartir alguna experiencia con algún fan, algún seguidor, alguien que que, este, que la reconoció en la televisión o ahorita que está en redes sociales. Y también, Elvira, ¿cómo ha sido también ese acercamiento con su público, ¿no? con la gente que le sigue? Primero la niña,
3: por ¿Sí? generaciones, primero la niña.
4: Pues, mira, creo que, como lo dije, la mayor parte de mi público es público que, que, que está abierto a aprender sobre mí, ¿no? Porque yo no soy la dueña de la verdad absoluta, pero sí a, a, está abierto a, a lo que yo les puedo compartir. Y me ha tocado experiencias increíbles, o sea, me han tocado chavitos que me siguen desde hace cuatro años, cinco años, y que, yo los conocí de una manera y que hoy en día me dicen, gracias a ti, tuve la oportunidad de, de más bien tuve eh, este impulso de poder ser quien soy hoy en día, ¿no? O de poder tomar la decisión que tanto tiempo me costó tomar y que hoy en día la estoy tomando. O sea, creo que es muy padre y muy bonito que, que tal vez tú a veces sientes que lo que estás haciendo no importa o no deja huella o no tiene sentido pero cuando llegan personitas así que te dicen oye es que tú te hacen recapitular toda la friega que te has parado y dices ay ha valido la p ¿no te encantaría tener 100 dólares
1: extra en tu bolsillo?
0: That's chumbacasino.com.
4: No purchase necessary. BTW, report prohibited by law. See terms and conditions 18+. plus. Pena tan siquiera algo. ¿No? O sea, en general, creo que como lo dije, hay que inspirar, o sea, de eso se trata la vida, de inspirar y y de dejar un mensaje bonito porque es lo único que dejas en este mundo.
3: Y mira, en eso eso también me faltó acotar y que me fascinó de, de, de por parte de Elvira el hecho que, que, que bueno, ya que tengo la oportunidad de autosustentarme como dice Natalia y de tomar empoderamiento, que la palabra me surra pero empoderamiento este, eh, y, y, y tomo fuerza pero, pero no para cumplir mis necesidades vacuas de mi espíritu enfermo, mi amor no <risa> sino ¿Qué es el mensaje que tienes el chance desde tu casa y desde tus focos comprados por claro. ti con tu iluminación que te gusta? ¿Qué le quieres platicar a la gente? Por eso eh, insisto y, y reitero y doy disculpas si parezco pelada, pero no veo la cámara porque es muy importante concentrarme para mí en, en esto que estamos compartiendo para nuestras hermanas trans, hermanes, herminas, con lo que cada quien se identifique. Entonces es muy importante eh, 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 eso y me encanta Elvira que, que toques ese punto porque también Natalia tiene un contexto parecido en su vida eh, grita y el arma de pedo pero yo adoro por eso entonces este eh, me encanta eh, muy importante eso el mensaje el mensaje sí, porque creo
4: que en general la, la clave de trascender es justo eso dejar algo que que, que sea valioso que importe no, y no es necesario ser la más famosa, ni la más bonita, ni la más guapa no, o sea al final que es lo que te sale del corazón y eso es lo único que se queda, y también lo único que te
3: llevas ay gracias mi amor, no puedo creer que alguien de 20 años ya tenga claridad de que se va a ir toda a la chingada <ríe> pues, ¿qué es eso? mira
4: te voy a decir algo yo mucho tiempo he tenido conflicto con mi peso no, así como todos tenemos conflicto con, con las nalgas, con lo que sea yo con mi peso, porque pues de chiquita fue como, fue como que la gorda, que luego muy la flaca, que luego las chichis, que luego las nalgas, que todo. Entonces siempre estuve en un en un constante, una constante lucha y, y presión de güey tienes que estar flaca o tienes que estar buena o la mamada. Pero al final dije, ¿sabes qué? Tengo 20 años. Y nunca voy a volver a tener 20 años. Y si a los 20 años no estuve buenísima, mucho, muchísimo menos a mis 70 años. Entonces. No,
3: sí se, luego sí se cumple, mira.
4: Ay, pues sí, mi amor, pero si no empiezo desde ahorita, o sea, ¿cuándo? Entonces, aquí el tema es que yo aprendí que es más valioso nutrir lo que está acá y lo que está acá que, o sea, que al final esto, porque. Mira, a veces una, como lo dije, nos martirizamos que porque eh, si la espaldota, que si la fregada. Pero al final tienes que hacer las paces con eso. O sea, no te queda nada más que hacer las paces. Y mejor, en vez de enfocar tu energía en cosas que no puedes cambiar, mejor enfocarlas en cosas que sí quedan en tus manos.
2: Porque aparte es cruel, ¿no crees, Elvira? O sea, ay, es claro. cruel. Que las personas trans nos castiguemos eh, yo te voy a ser muy honesta a mí no me gustan a veces estas dinámicas y Alejandra lo sabe de, de denostarnos entre mujeres trans por cuestiones físicas por el uh -huh. aspecto físico porque creo que es algo que no está en nuestras manos ¿no? es como cuando eh, discriminamos a alguien por su color de piel o por su nacionalidad me parece que esas son 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 este son actos absurdos que no deberían de ser, pero lo que sí creo es que a veces sí hay esta especie de de autosabotaje, pero que no viene de la nada, Elvira. O sea, es decir, hay un autosabotaje entre personas trans, pero también porque hay una hay una sociedad y hay un entorno que permanentemente nos está diciendo... Te presiona, claro. Que te presiona y que te hace sentir mal y que te violenta y que te dice tú no eres mujer y que te dice tú no eres hombre. Y que eso, por supuesto, que es importante, como dices, conciliar, reconciliar esa parte de nosotras. Sí. Y también tratar de cambiar algunas realidades, sobre todo eh, para personitas trans que están iniciando este proceso. Claro. Yo les voy a compartir una, una pequeña anécdota. Yo, este, pues como Alejandra lo sabe, soy eh, defensora de derechos humanos. Eh, realizo acompañamientos para, para personitas trans, especialmente para mujeres trans y muchas veces ellas llegan con este con este entusiasmo y con esta euforia de género, ¿no? De decir, es que quiero empezar a hormonizarme, le quiero claro. comunicar a mis papás, quiero hacer tantas cosas, y eso es a mí lo que me impulsa, es el motor que me impulsa para hacer mi trabajo, ¿no? Esto que hablaban de hacer lo que tú amas, lo que a ti te gusta, y a mí me encanta ver las caritas de las compañeras, de las hermanas trans que están iniciando en este proceso, que las sí, acompañamos sí. A clínica condesa, a su primera cita con el psicólogo o a su primera cita con la endocrinóloga y que resulta que ellas eh, pues tienen todo todo este potencial y que poco a poco ellas se van encontrando a sí mismas. Y creo que eso es algo muy potente, es algo muy bonito que cada una hace desde sus propios espacios. Entonces, eh, no, no sé. A mí a mí me parece que sí, por un lado, tenemos que trabajar la parte interna. O sea, es algo que sí, todas y sí. todos tenemos que, que trabajar emocional y, y afectivamente. Pero también hay, un, hay una parte externa. Hay factores externos que, como dices, Elvira, no podemos controlar. Quizás... No vamos a controlar al señor de la papelería o al carnicero que te no. grita en la calle que eres un joto, ¿no? Quizás esas cosas no las puedes controlar, pero sí puedes controlar qué actitud vas a tomar ante esa situación, ¿no? ¿Qué vas a hacer si te vas a deprimir todo el día? si te vas a poner a llorar, si te vas a con si vas a voltear e inventarle su, su, su mamá. O sea, claro. cada una de nosotras y de nosotros tenemos como ese esa posibilidad de saber qué hacer con esas herramientas. Entonces, eh, sí creo que es una parte interna, pero también un trabajo externo. Y yo estoy segura que con lo que haces tú, con lo que hace Alejandra, con lo que estamos haciendo ahora mismo en este espacio, pues podemos generar eh, esas, esas herramientas no, 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 no. para que ella fuera las personas que son diversas en, en la cuestión del género también aprendan a cómo sobrevivir a esos entornos
4: cotidianos, ¿no? Porque, mira, ahorita comentaste algo muy importante y es el tema de, de las cosas que quedan en nuestras manos, ¿no? Y de cosas por las cuales nos flagelamos. Pero creo que justo como dices, no, es, no ha sido en vano. O sea, no es como que tú nazcas acomplejada, no. La gente te hace acomplejada. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, sí hay gente insegura que, que, que proyecta sus inseguridades contigo. Y yo me di cuenta de eso porque cuando yo empecé mi transición yo era, pues no era, no, no es como que estuviera muy contenta con mi cuerpo, pero realmente no me disgustaba del todo. O sea, yo creía que como cualquier persona pues tenía inseguridades, pero tampoco era como que me quisiera suicidar por ello, no. Pero a un inicio de mi transición me vi muy, muy presionada porque nunca faltó, la que me dijera, oye, ¿y cuándo te pones boobies? Y, y ya empiezas tu hormonas y, y te vas a operar ahí y, y, la, y la cara te la, o sea, como que son cositas y cositas que tú solita vas acumulando y que tú solita vas creyendo, que, como dije, necesitas, pero no necesitas. O sea, creo que una parte de la transición es también aprender que, así como cualquier persona, independientemente de si eres trans o eres cis o la fregada, Eres una persona y tienes características propias como las de cualquier persona. Mira, yo te voy a decir. Yo tengo muchas amigas que, que son trans y que, por ejemplo, son flaquitas, son altas, este, de X. Y yo estoy chaparra y, y tengo unas pinches piernotas y, y no que pones pantalones, y ¿sabes? O sea, pero porque es algo que, que me caracteriza, o sea, y que son características propias de cada mujer de cada persona y que no tiene nada que ver si eres trans o eres cis aquí el tema y aquí la mamada es que son prejuicios que la gente tiene que, que la pendejez de la gente la ha llevado a creer que somos de X manera entonces ya cuando dices ay es que soy trans ay pues con razón ya vi ya te vi bien y sí ya te vi bien y sí cuando yo puedo andar por la vida por la calle y quien me diga nada ¿sabes? pero es un tema de prejuicios y también cuando yo me refiero a cosas que no puedes controlar es tú no puedes controlar los prejuicios que la gente tiene porque eso no depende de ti así los educaron o sea le voy a contar una anécdota rápida yo salí con un güey que en un principio decía que le gustaba luego me decía que no le gustaba o, o sea y al final me dijo, no es que sabes que no eres lo, suficiente, lo suficientemente mujer para, para, pues para estar contigo y la mamada. Entonces yo terminé en terapia, me costó mucho tiempo entender después. Que al final, el tema no era que yo fuera trans, el tema es que el güey ya traía arrastrando muchos prejuicios, muchos temitas ahí, que si tenía muchos problemas, yo solo iba a ser uno más de todos sus problemas. <risa> o sea y que al final ni yo lo tenía por qué cambiar ni, ni, ni yo o sea no soy ni su mamá y ni, ni lo tengo por qué educar entonces también es como hacer las paces con el tema de que justo los prejuicios nosotras no los, no los podemos cambiar así nos operemos así les digamos es que yo soy mujer y mira mi, mi niña y la mamada no no como yo les he dicho, ay, si quieren creer que soy un cabrón en vestido, créanlo. A mí no me importa. Al final son cosas que yo no los puedo hacer cambiar de opinión. Y creo que también eso es algo que en las nuevas generaciones hay que enseñarles. O sea, que la transición no es buscar validación externa. No es buscar este, aprobación ¿Para qué? ¿De qué? ¿De quién? a tú. No. tú. Exacto. Y mucho menos de gente que nunca lo va a hacer.
2: Sí, definitivamente, o sea, la transfobia es un problema mucho más complejo, ¿no? O sea, es decir, los prejuicios que hay alrededor, y no solo de la transfobia, sino del género en total, o sea, de los claro. roles de género, de esto es azul, esto es rosa, tú tienes que ser niño, tú tienes que ser niña, es algo que tendríamos que cambiar el mundo entero, ¿no? Pero creo que este aprendizaje valioso de entender que quizás este, pues estos procesos lo, 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 lo llevamos a cabo por, por nosotras mismas, ¿no? Como, como se llama este podcast, por nosotras y para nosotras. Independientemente de si la familia acompaña, si los amigos, eso al final de cuentas por supuesto que es un factor importante porque a partir de ahí se tejen redes de apoyo, pero no tiene que ser lo prioritario, ¿no? no. Sino más bien cómo nos podemos reconciliar con esa parte y en esa búsqueda de libertad y de amor propio. Claro. Pero bueno, Alejandra, no sé si quieras este, comentarnos algo para empezar a, constru a concluir este episodio, que la verdad está muy bonito, está como... Muy chido que podamos platicar tres chicas trans de estas cosas que siempre nos, nos atañen. En, 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 y hay tantos temas, ¿no? Que podemos Uy, hablar es, de
3: Nos podemos pasar mira, aquí horas y horas. En definitiva, yo antes que otra cosa, quiero eh, públicamente comprometer a la señorita Elvira que vuelva a venir porque ¿Sí? me tienes encantada. Eh, realmente me, 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 me encanta y me confronta y me gusta que me confronte porque eh, eh, tu, mi afinidad de pensamiento con ti es muy fuerte. Yo siempre la he llevado adelante, solita. Eh, yo me salí de la escuela, yo sí... Eh, y y me encanta ahorita, en, en este 2020, en este momento de mi vida, por eso las cosas no pasan ni antes ni después. Pasan sí. cuando tienen que ser. Entonces, eh, eh, a, así como tú a los 20 ya dices, son unos tetos todos... Yo, a los 20, estaba en el primer shot y en el tacón, y además era cabaretera. Entonces, era otra cosa, y eran los 80, y era Madonna. <risa> y, 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 y me entiendes, entonces, eh, es fascinante. De veras, y, y, y te, lo, no te lo digo de dientes para afuera, por eso me gustaría, porque se quedan tantas preguntas, tantos comentarios, tantas cosas, querida, que además creo que mi querida Natalia no me dejará mentir. Eh, 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 es justamente el tipo de testimonios que tenemos que tener presentes en la juventud trans, las que todavía vienen... Después, bien, eres más joven que Natalia, con el respeto a Natalia. Entonces, no, bueno. pero
2: nos encanta. Aquí, aquí hay un diálogo entre tres generaciones. Sí. Me parece Amiga que es un Mírenme que, poda <risa> que podamos. Yo ya soy una
4: señora grande.
2: Y justo eso, ¿no? Aprender colectivamente. Yo les voy a compartir brevemente mis conclusiones. Creo que es importante abrazar nuestro pasado siempre reconocer que cada transición es un acto profundo de amor propio, lo que venimos hablando, de cómo eh, a veces sí nos autosaboteamos, a veces sí creemos que todo tiene que ver con nuestra identidad de género y que a veces vienen mil y un factores que no, que no vamos a poder controlar, pero que sí podemos tratar de controlar o de hacernos cargo de nuestras emociones porque a las únicas a las que va a afectar o va a beneficiar es a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo me quedo con esa reflexión. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba natalia.lein y en Instagram como lein.natalia. Y este, pues nada, agradecerle, agradecerle a mi querida Elvira que nos haya acompañado el día de hoy. Y por Bien. supuesto que estás invitadísima para otro episodio quizás. Alejandra, no sé qué te parezca que podamos platicar con Elvira sobre el amor para las mujeres trans. Cómo Ay. han sido estas historias. Ay. Y hacer una tercera parte de que tenemos harto chisme que
3: hablar sobre el amor. Exactamente, exactamente. Mi querida, a mí me gustaría eh, eh, esta charla, antes de hacer la despedida institucional que tengo que hacer, eh, normalmente porque como buena conductora y burlesquera del medio lo tengo que hacer <risa> oh, este algo que quieras agregar mi amor eh, por favor
4: pues bueno sí si sí quiero compartir el, el hecho de que como lo, lo comentamos en todo toda esta transmisión ser trans es un viaje espiritual que nunca acaba nunca nunca Nunca, nunca. Porque no existen los porcentajes. <risa> no. Pero es definitivamente algo que te hace más fuerte, te hace más feliz, te hace más resiliente y te hace más única. Hay que abrazar eh, nuestra, nuestra transición lo más de, de la manera más cariñosa posible. Porque somos nosotras en nuestro pasado, en nuestro presente y lo que nos queda de futuro. Entonces, claro. hay que hacer las paces con uno mismo. Hay que siempre tratar de nutrir otros aspectos de la vida. No dejarnos guiar por lo que otros piensen, porque ya lo comentamos, es lo que menos nos debe de importar. Pero sobre todo, inspirar. Inspirar, 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 crear, innovar, porque es lo único que, que nos va a llevar a que gente que justo nos está viendo, que justo nos busca, nos ven, nos escucha, tengan ese empujoncito para su propio despertar independientemente de, de lo que
3: sean o como sean, ¿no? Eh, palabras sabias, palabras sabias, mamacita, palabras sabias. Eh, seguramente aparecerá en nuestra pantalla podcastera tus redes sociales. Ay, gracias. No la... O si no las puedes compartir para que. Pues,
4: en, 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 Twitter me pueden encontrar como arroba elvira r e l -V, y en Instagram igual. Y en YouTube, pues ahí nada más ponen Elvira y les va a salir mi cara. Entonces ya.
3: Perfecto. Eh, eh, bueno, agradezco mucho tu, tu visita, queridísima, tu querida Nat, Nat preciosa, con un placer como siempre. Y bueno, mis amores, gracias por haber disfrutado, gracias, que espero se hayan quedado, estuvimos muy intensas y, y gracias por permitirnos eh, ser intensas, porque recuerden que la intensidad no se mide ni... En grueso ni en delgado no hay arriba, no hay abajo, no, no hay negro, no hay blanco, solo nosotras. Recuerden escucharnos en www.escandala.com. En la plataforma de Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales en arroba nosotras en Instagram, arroba escándala y arroba Spotify La tam, mis amores. Nosotras fuimos nosotras. Este, valga la redundancia. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Elvira, gracias Natalia. Gracias. gracias. gracias
2: hermosas.
3: Besos. Bye.